0: Halden und Helden, der MTB-Ruh-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 25 von Halden und Helden. Heute wieder mit einem spannenden Interviewpartner. Hallo an Daniel Wegerich. Hallo, Glück auf. Glück auf, ja ganz genau. Das, äh, das irritiert mich etwas. Normalerweise sage <lacht> ich mal Glück auf und äh, es gibt äh, nur wenige Leute, die sich genauso melden. Finde ich richtig cool. <lacht> Ähm, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, heute mal hier mit uns ein paar Worte zu wechseln. Gerne. Für, für die, die dich nicht kennen, wer bist du? Was machst du? Woher kennt man dich?
1: Wer bin ich? Ja, wie gesagt, äh, mein Name hast du schon genannt, Daniel Wegerich. bin äh, mittlerweile äh, 43 und äh, ja, bin aus Ruhr, ein Ruhrpott, aus Essen.
0: Äh, und was Essen? mache ich? Ja, erzähl weiter.
1: Ja, was mache ich? Äh, Meinst du es eher beruflich oder, also wenn ich nicht Fahrrad fahre, arbeite ich natürlich, äh, bin seit 2020 äh, bei Bike Projects äh, und wir beraten Regionen, Kommunen hinsichtlich äh, Mountainbike, Tourismus und wir planen auch Events.
0: Und wir planen auch Events, genau. Auf eurer Seite steht quasi, ähm, Bike Projects steht für Events, Tourismus und Trails. Ja, das auf den das Punkt gebracht. Genau, das passte das quasi zusammen. Bist du da alleine oder seid ihr da mehrere Leute? Na, wir sind zu zweit, das ist einmal der Thomas,
1: Thomas Schlecking, das ist der Inhaber, Geschäftsführer und ich.
0: Okay. Gibt es irgendwas, wofür ihr bekannt seid? Ja, ich sag mal,
1: im, im Ruhrgebiet. Wir, wir organisieren jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal die Gravel Games. Mhm. Daher kennt man uns vielleicht auch. Ähm. Wir haben verschiedenste Trails im Ruhrgebiet auf Halden auch, auch geplant, äh, auf der Halde Schurenbach oder auch auf der Hohe Wart. Mhm. Und äh, ja, das, das ist so das, was wir tun.
0: Und das ist ja quasi auch genau das, weshalb wir heute miteinander quatschen. Einmal die Gravel Games und natürlich dann auch die, die Trails auf Halde, Hohe und Hoppenbruch. Die sind ja, ach Quatsch, Hoppenbruch, Entschuldigung. <lacht> Hoppenbruch ist ja FFC Auf der genau. Schurenbach, Halde und, Ho- und Hohe Wart natürlich. Das sind ja so, so ziemlich, oder gerade die Halde, Hohe ist ja so ziemlich die, hochfrequentierteste Halde, behaupte ich jetzt einfach mal, im Ruhrgebiet neben der Hoppenbuch, die, ich sag mal sogar spitz auf Mist gewachsen ist, richtig? Ja, die, die Trails, den, den, den Parcours,
1: die gibt es jetzt schon einige Jahre, seit 2015 und ähm, ja, das war damals halt die Idee vom Thomas beziehungsweise auch dem RVR, hier mal, mal ein Angebot zu schaffen, ein legales Angebot auf einer Halde. Uh, illegale Trails gibt es auf allen ja bereits genug, wenn ich mir die Haniel oder so angucke. Mhm. Da war dann einfach die Idee, was 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 Legales, Offizielles zu schaffen.
0: Weißt du noch, beziehungsweise kannst du, du hast ja gesagt, du bist noch nicht ganz so lange dann dabei, aber ähm, wie, wie, kommt so eine Zusammenarbeit, äh, wie kommt so eine Zusammenarbeit zustande? Kannst du da was zu sagen? Ähm. Ja, ich sag mal, der Thomas oder auch ich äh, sind schon lange
1: auch mit dem RVR äh, zusammen und, und, und man bespricht sich. Und ja, dann, dann muss man einfach auch vielleicht mal auf den richtigen Mitarbeiter treffen, der der selbst da äh, ambitioniert und, und, und auch, auch auch kreativ ist. Ja, und dann kann sowas äh, passieren. Es dauert halt teilweise einige Jahre von der ersten Idee mhm. bis zur Umsetzung dann.
0: Und ihr macht dann die konzeptionelle Arbeit dazu? Ihr arbeitet im RVR zu oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, genau. Wir machen quasi
1: dann die die
0: Streckenplanung, auch
1: auch, auch das Streckendesign und dann wird es hinterher von wem auch immer umgesetzt, äh, entweder von 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 äh, idealerweise von richtigen Trailbauern halt oder oder mhm. auch anderen.
0: Und ja, dann werden die Trails gebaut. Okay, seid ihr dann danach raus oder seid ihr dann auch weiterhin noch dafür verantwortlich beziehungsweise seid ihr dann auch Ansprechpartner für den RVR, wenn es jetzt zum Beispiel um Ausbesserungsarbeiten oder oder Neudesign oder sowas in der Art geht? Wie kann ich mir? Oder, frag mal so, wie kann ich mir sowas vorstellen? Also kommt jetzt der RVR und sagt, hey Bike Project, wir haben euch mal gegoogelt. Ähm, macht da mal was für uns oder ist das so eine Geschichte, wie du gerade schon sagtest, ihr kennt euch schon relativ lange, mhm. dass man da miteinander spricht und sagt, ey, hör mal, wir machen sowas und ihr habt die Halden, wollen wir nicht mal was zusammen auf die Beine stellen? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie kommt so eine Zusammenarbeit zustande? Ja,
1: oft wie gesagt auch einfach über persönliche Kontakte ähm, und ja, im Endeffekt, so wie du es gerade beschrieben hast, so ein bisschen auch, äh, der Bedarf ist ja da und das sieht ja auch der RFA selber was auf den Halden los ist und mhm. äh, von daher, äh, ja, sucht man sich und findet man sich, äh, natürlich muss da auch irgendwie Geld da sein, Budget für sowas, das klingt ja nicht umsonst und äh, dann äh, passiert das halt idealerweise und äh, wie sagt die, die Hohe Warte, du sagst, das ist gerade selber wahrscheinlich eine der meistbefahrensten Strecken oder, oder Halden im Ruhrgebiet, mhm. Äh, ist, ist glaube es, sehr, sehr erfolgreich. Da ist immer jemand unterwegs, wenn man selbst dort ist, äh, fahren immer, immer Leute und es scheint ja auch dann äh, ja, zu funktionieren und Einklang zu finden. Ja, richtig. Ja.
0: Richtig, richtig. Also wie gesagt, ich bezeichne die Halde ja auch als meinen mein, mein Homespot sozusagen, als, mein, als meine Local Trails, mehr oder weniger. Ja. Und ähm, da wie du gerade schon sagtest, da ist ja im Grunde wirklich immer jemand vor Ort, also im Sommer wie im Winter, ähm, weil die Halde ja auch nicht gesperrt wird. Ähm... Das ist manchmal aber auch ein bisschen schwierig. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich vor einigen Jahren, ähm, da gibt es diesen, diesen XC äh, Downhill, heißt der ja bei Strava das Segment, das ist diese Dschungelabfahrt, äh, mhm. diese, diese langgezogene hinten raus. Da gibt es eine so eine Kurve, die, äh, die bricht nach rechts immer mhm. weiter ab und wird mhm. nach links ja. immer etwas enger und so. Da habe ich vor vielen Jahren mal ähm, versucht, Kontakt mit dem RVR irgendwie aufzu- aufzunehmen. Die haben mich damals an den RCBUR verwiesen, mhm. die dann irgendwie sagten, ja, sie würden da mit dem RVR darüber sprechen. Diese Kurve ist nicht entschärft worden. Und äh, ein Jahr später habe ich mich dann an dieser Kurve selber lang gemacht und mir das Handgelenk dabei gebrochen mhm. oder sowas. Ähm, was mir immer mal so ein bisschen fehlt, ist so dieses, dieses, ähm, mit wem spricht man denn, wenn man solche Sachen hat? Also wie gesagt, die, der RC Buhr ist dann nicht mehr wirklich dafür verantwortlich gewesen, der RVR macht da dann irgendwie nichts und dann haben sie auch irgendwann mal diesen, diesen XC Kurventrail neu gemacht und das war auch irgendwie seltsam, das ist aber gar nicht eure Baustelle. Ne? Also ihr habt dann, wie ich gerade schon sagte, einmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Thema, ihr konzeptioniert das Ganze, die setzen es dann um und dann, dann sieht man sich in diesem Zusammenhang nicht mehr wieder, ist das richtig?
1: Nee, das ist nicht so richtig. Das ist so nicht. Äh, wir stehen da in regelmäßigen Austausch äh, mit mit dem RVR und auch gerade diese diese Situation, die du gerade angesprochen hast, auch darauf haben wir schon hingewiesen und da wird der RVR mit unserer Unterstützung jetzt auch äh, Veränderungen dann auch auch, auch herbeiführen. Also äh, das das ist bekannt, aber ja auch so, so ein RVR ist ist, ist ist ein großer Tanker äh, mhm. wie, wie viele Verwaltungen und äh, bis es da von der ersten Idee dann bis zur Tat kommt dauert einfach. Das ist das ist ganz normal.
0: Ja. Mhm. Ich hatte letzte Woche mit dem Matthias oder nicht letzte Woche, ich hatte im letzten Podcast mit dem Matthias hier gesprochen. Matthias setzt sich extremst für solche, für solche Projekte irgendwie ein und der sprach auch davon, dass das Kommunen oder solche Verwaltungen immer unglaublich lange brauchen, bis so etwas umgesetzt ist. Ähm wie kann man sowas beschleunigen? Kann man dem RVR irgendwie zuarbeiten oder wie kann ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich glaube, so viele Leute sitzen da ja auch, glaube ich, gar nicht, die sich mit dem Thema da beschäftigen. Also ist, glaube ich, jetzt kein, kein riesengroßer Stab von, weiß nicht, 30 Leuten, die als oberste Priorität die Legalisierung von Mountainbike-Trails irgendwie hier auf dem Schirm haben, oder?
1: Naja, bislang war das, glaube ich, teilweise auch äh, innerhalb des RVR. Ja, da waren Mitarbeiter, die da selber aktiv waren, die die Spaß an dem Thema haben, die die vieles vielleicht auch dann vielleicht sogar in ihrer Freizeit auch auch, auch, auch gemacht haben. Äh, Aber da werden jetzt auch gerade Verbindlichkeiten und Verantwortlichkeiten geschaffen. Das das hört man schon. Und äh, es braucht immer einen zentralen Ansprechpartner für so ein Thema. Und äh, das war, glaube ich, beim RVR bislang einfach nicht so vorhanden. Und von daher äh, denke ich schon, dass es da in Zukunft, äh, das ist vieles einfacher wird. Es muss einfach eine Verantwortlichkeit da noch geben. Und ähm, ja.
0: Okay. Was ich auch immer wieder höre, ist, dass, äh, also ich will jetzt hier nicht äh, in so ein RVR-Gebäsche irgendwie ab- abdrif- abdriften oder wie auch immer. Ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar, dass man die Notwendigkeit da erkannt hat und dass man auch was tut. Na, das ja. also dadurch, Wir haben ja gesehen, es gibt ja die, die, die Hohe Wart als legale Strecke, es gibt die, ähm, die Schulenbachhalde als legale äh, Strecke mittlerweile und es gibt ja die Halde Norddeutschland, soweit ich weiß, da ist ja auch was äh, Legales irgendwie erstellt worden und so etc. Ähm, es geht ja in die richtige Richtung. Ja, ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass es das dann auch legale Möglichkeiten gibt. Einfach, ja, du hast einfach mehr A, hast du eine Rechtssicherheit, dass du da fahren darfst? B, werden auch entsprechende Flucht- und Rettungswege beziehungsweise in erster Linie Rettungswege da installiert, damit man also auch im Worst Case jemanden aus dem Berg holen kann. Ja. Das ist ja auch bei illegalen Trails meistens überhaupt nicht der Fall. Und ähm, was mir manchmal so ein bisschen schwer fällt, ist so, warum warum arbeitet man zum Beispiel nicht mit Locals mal zusammen, um sich da so ein bisschen inspirieren zu lassen? Ich habe manchmal oder das hatte ich auch mit dem Mattes besprochen. Ich habe manchmal so den Eindruck, ähm, solche solche Kommunen, solche Verwaltungen haben so so ein, wie so ein Katalog, wo sie einfach gewisse Sachen rausnehmen können ähm, und sagen, okay, Pumptracks war so ein, war so ein Stichwort. Ne? Pumptracks war jetzt mhm. etwas, wo man sich oder die sprießen ja aus dem Boden wie weiß nicht wie Pilze. Ja. Und ähm, das ist etwas, was sich dann der der kommunale Angestellte vorstellen kann. Ja, da das ist mit Asphalt, Asphalt ist gut, das machen wir jetzt. Aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass halt bei dem, bei dem Thema Mountainbike kommt, kommt noch nicht so diese, richtig dieser Spirit, weil die meisten Leute das nicht verstehen können. Mountainbike ist irgendwie so ein Ding, so ja aus den Bergen irgendwas, das hat hier bei uns im Ruhrgebiet nichts verloren. Ähm, siehst du das auch so oder ist da, bin ich da falsch gewickelt? Also verstehen die das? <lacht> Naja, in der
1: Tat, du sagtest es ja gerade immer die Vorstellung, Mountainbike, das kommt so aus den Bergen, aus den Alpen. Äh, ja, ich aber mal, die Hallen sind unsere Berge, unsere Alpen. Ja. Ähm, und klar, das Ruhrgebiet an sich ist ja jetzt keine klassische Mountainbike-Region, wie, so, wie man sie sich vorstellen würde, wie die Eifel, das Sauerland oder wirklich dann die Alpen. Mhm. Und von daher, glaube ich, das so ein bisschen voneinander zu trennen und auch zu sagen, okay, auch selbst in einer, Region mit 5 Millionen Einwohnern kann man toll Mountainbike fahren. Das wissen wir oh, ja ja. beide. Ne? Richtig. Äh, dass Diese Botschaft, die muss einfach vermittelt werden und die muss ankommen. Und das ist aber, wie gesagt, glaube ich, auch, auch manchmal einfach fehlt die Vorstellungskraft, äh, dass, dass Leute auch zu uns kommen von, von außerhalb und sagen, hey, hier, ich will in meinem Ruhrgebiet Mountainbike fahren, habe gehört, hier auf der Hohe Warte oder auf der Schuhenbach. Du sagst ja gerade auch, äh, Halle Norddeutschland, es entsteht ja immer mehr. und mhm. ähm, Ich will nicht sagen, die die Trails sprießen gerade wie Pilze aus dem Boden, aber nein, es ist wirklich das Bewusstsein jetzt auch da, dass diese Halden für Mountainbiker interessant sind. Und ähm, der FHR hat ja auch äh, jetzt im letzten Jahr eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die haben wir dann auch auch, 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 auch umgesetzt zum Halden-Trail-Ruhr. Also quasi wirklich eine lange Route durchs Ruhrgebiet mit diesen ganzen Halden aneinandergereiht wie eine Perlenkette. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja auf der einen Seite was, was für Einheimische natürlich, alles, was ihr motoristisch motiviert ist und geschaffen wird an Infrastruktur, ist natürlich auch insbesondere für die Einheimischen, aber perspektivisch soll das auch Leute von außen dann ins Ruhrgebiet blocken und sagen, ey, komm hier, du fährst hier zwischen Zechen und Halden und auf den Halden hast du dann auch noch tolle Trails, die du fahren kannst. Mhm. Also da passiert gerade ganz, ganz viel, habe ich das Gefühl und auch, auch in der Politik ist das Thema Mountainbike auf Halden auch präsent. Auch, auch da merkt man, dass die Leute da wirklich auch mittlerweile Verständnis für kriegen und sagen, hey, da müssen wir was machen, da haben wir was, was andere nicht haben. Das ist ein Potenzial, was vielleicht einfach auch nicht ausgeschöpft ist. Und das ist hm. einfach toll, das auch zu spüren. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Ähm, mal kurz zu deinen Wurzeln. Du kommst ja aus dem Tourismus, wenn ich das richtig verstanden habe. Du ne? kommst ja ursprünglich Tourismus Richtung Sauerland. Genau, ich habe acht
1: Jahre im Sauerland äh, gearbeitet, war dort verantwortlich für für Radtourismus. In all seinen Facetten, also nicht nur Mountainbike, aber klar, mhm. zu meinen, ich habe 2008 dort angefangen, da gab es eigentlich nur Mountainbike-Tourismus im Sauerland, was anderes war nicht vorhanden. Und ja, über die Jahre hat sich das dann wirklich dann auch ausdekliniert. Dann haben wir angefangen, das Thema Rennrad zu entwickeln, was sehr, sehr erfolgreich funktioniert hat. Ich meine, das liegt auf der Hand. Rennradfahren im Sauerland äh, gibt fast nichts Besseres. Aber auch das Thema Tourenrad, Radfahren auf alten Bahntrassen entlang von Flüssen. Da ist einiges passiert, da haben wir einiges geschafft, einige Routen mhm. sind entstanden. Ja, das sind so meine beruflichen Wurzeln, richtig, genau.
0: Konntest du oder beziehungsweise jetzt bist du ja hier im, im, im Ruhrgebiet tätig. Ähm, kannst du Erfahrungen, die du im Sauerland gemacht hast, auf das Ruhrgebiet adaptieren?
1: Oh. Erfahrungen, so, was heißt Erfahrungen, welche Art meinst du
0: Erfahrungen? Du hast jetzt, jetzt gerade schon gesagt, dass das ähm, ging um, das, äh, um den Radtourismus im Sauernand, hm. sage ich mal. Ne? fahren auf alten Trassen oder am Kanal entlang etc. Ähm, ich finde, ich persönlich finde ja zum Beispiel, dass diese, diese Idee, in alter Bahntrassen zu Radwegen umzufunktionieren, unglaublich toll ist. Unglaublich toll ist. Du bist ja bei uns hier in der Lage, theoretisch. Hunderte von Kilometern am Stück zu fahren, ohne auch nur einmal wirklich Stress mit dem Straßenverkehr zu bekommen. Absolut. Ja. Und äh, ist das eine Idee, ähm, die im Sauland geboren ist und die jetzt hier aufs Ruhrgebiet adaptiert werden kann? Oder gibt es da noch andere Erfahrungswerte, wo du sagst, also das, was im Sauland super funktioniert hat, kriegen wir auch irgendwie jetzt hier ins Ruhrgebiet adaptiert?
1: Ja, ich meine, du kannst die beiden Regionen natürlich nur bedingt vergleichen. Du hast auf der einen Seite, ich meine, eine klassisch, klassisch schöne Mittelgebirgsregion die die sowieso schon bekannt ist und du hast dann auf der anderen Seite das Ruhrgebiet, eine urbane Region mit unheimlich viel Potenzial. Aber wie gesagt, rein vom Landschaftlichen kannst du die beiden Regionen nur bedingt vergleichen. Ja, ja, klar. Klar, dass das Thema Bahntrassen, Radfahren in, in beiden Regionen mittlerweile eine große Rolle spielt, fast im Sauerland, äh, im, im Ruhrgebiet fast noch mehr. Du sagst selbst, äh, es gibt ja mittlerweile... Hunderte gefühlt Kilometer auf Bahntrassen, du kannst ganze Regionen wirklich abseits des Rad, des, des Autoverkehrs erkunden. Mhm. Das ist aber nichts, was jetzt wirklich nur im Sauerland oder im Ruhrgebiet, das, das hast du in, in vielen Regionen, wo es, wo es dieses, diese Infrastruktur noch gibt. Ähm, aber wie gesagt, du kannst es so grundsätzlich nur nur schwer vergleichen einfach.
0: Ne? Okay. Wir hatten im Vorgespräch, hatten wir irgendwie gesagt, oder hatte ich irgendwie gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass das mit dem Tourismus hier im Ruhrgebiet noch nicht wirklich angekommen ist. Da musstest du mir vehement widersprechen. <lacht> Warum ist das so? Beziehungsweise ich, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, ähm, ja, dass man diesen, diesen, diesen Fahrradtourismus, sage ich jetzt einfach mal, hier nicht verstanden hat, in Anführungsstrichen, Aber vielleicht liegt es einfach auch daran, dass ich natürlich hier zu Hause wohne, sage ich mal, und dementsprechend auch nicht großartig irgendwo in irgendwelchen Hotels unterkommen muss. Aber gibt es hier tatsächlich einen Radtourismus im Ruhrgebiet? Ja, natürlich, äh, absolut. Ich
1: meine, was hier in den letzten Jahren im Ruhrgebiet entstanden ist, äh, angefangen damals vom Ruhrtalradweg, das war ja quasi so, ja, die Initialzone überhaupt, zu sagen, ey, wir fahren vom Sauerland ins Ruhrgebiet, ich glaube, viele, viele hier in der Region haben damals auch gar nicht verstanden, dass Leute hier äh, zu uns kommen, ins Ruhrgebiet, um Rad zu fahren, weil ja, das stimmt, hier schön ja. ist halt. Ne? Ja. Ich hab damals auch im Sauerland, äh, als ich dort, dort tätig war, hatte ich jemanden, der hat sich mit dem Augenzwinkern natürlich so ein bisschen so ein bisschen beschwert äh, darüber, dass er das Ruhrgebiet auf dem Ruhrtalradweg erfahren wollte, aber dass er ganz anders war, wie er es sich vorgestellt hat. Er wollte hm. die Zechen, er wollte die Schlote irgendwie sehen und beschwerte sich regelrecht. Das war ja alles ganz anders, das war ja alles grün und, und <lacht> war ja alles wunderbar. Also äh, da musste, glaube ich, musst glaub, auch, auch hier bei den, bei den Verantwortlichen äh, in, in der Region einfach auch, auch, auch Umdenken stattfinden, mhm. zu sagen oder zu merken, dass, dass Leute tun. Es kommen das ganze Thema Industriekultur, Radfahren, das ist ja eine ideale Kombination. Und wenn du dann schaust, was in den letzten Jahren hier entstanden ist, ich sagte ja, Ruhrteilradweg, die Römer-Lippe-Route, mhm. und dann das, das Knotenpunktsystem, äh, Radrevier-Ruhr. Jetzt das Thema Mountainbike, was, was der Feier ja gemeinsam mit, mit Ruhrtourismus angeht. Das Thema Gravelbike, also auch da spürt man schon, dass die Verantwortlichen verstanden haben, dass das ein Riesenpotenzial auch fürs Ruhrgebiet touristisch ist. Aha. Das ist also zu sagen, hier passiert nichts. Das sehe ich anders. Das, es gibt auch einfach wirklich viele gute Leute, die an dem Thema arbeiten. Gestern war ich selbst auf dem Tag der Trinkhallen unterwegs im Ruhrgebiet auch ein hm. Thema, was natürlich irgendwie radtouristisch oder zumindest auch, auch binnentouristisch, ich meine, auch die Einheimischen sind im Endeffekt dann Touristen hier, ne? das muss man ja auch Klar. mal so sehen. Ähm, ja, das, ist, das sind Dinge, die, die sind einfach
0: grandios,
1: hier passieren oder passiert ja. sind in den letzten Jahren, ja.
0: Das, das sehe ich ganz genauso. Also, wie gesagt, das, was, was du gerade gesagt hast, hatte ich tatsächlich größtenteils so nicht auf dem Schirm, dass hier also tatsächlich so viel Touristisches, sage ich mal, sich bewegt oder ähm, ja, genau, dass ich das, das, das habe ich tatsächlich so nicht gesehen. Aber ja, jetzt, wo du es so sagst, du hast natürlich völlig recht. Also ich, ich finde diese, ich finde diese diese, diese Transformation ähm, des Ruhrgebiets auch unglaublich faszinierend zu beobachten. Ähm, wie du gerade schon sagtest, ne, der, der Kollege wollte hier die rauchenden Schlote sehen und wie auch immer mhm. und ärgert sich damit mit einem Augenzwinger, dass hier alles so grün ist. Das ist etwas, was ich auch total oft ähm, bei Social Media auch irgendwie als, als Feedback bekomme. Also ne? über meine Reichweite etc. Ich fahre auf die Haniel, auf die Halda, langsam, ich fahre auf die Halde Haniel hoch, ähm, poste da irgendwelche Fotos und Leute sagen mir, hey, wo bist du denn? Ich sage, ja, ich sitze mitten im Herzen des Ruhrgebiets. Ja, ist doch alles so grün. Ja, genau, Mann. Das ist halt gerade der Punkt. Es ist einfach nicht mehr grau in grau hier. Und äh, das zu transportieren, beziehungsweise das, das weiter zu verteilen, ist so ein bisschen mein Anspruch über Social Media, sage ich mal, dass man einfach die Leute auch hier hinholt. Und ich lade auch gerne Leute ein und sage, komm, wir drehen hier gemeinsam eine Runde oder sowas durchs Revier. Ja, ich zeige dir, so ja, zeig dir so ein paar Halden und ein paar Helden. Ja. Und ähm, das ist schon extrem cool. Diese, diese Transformation, die, die geht ja eher schleichend vorwärts, sage ich mal. Beziehungsweise, nein, das ist eigentlich auch nicht richtig. Gefühlt habe ich manchmal das, also manchmal glaube ich, es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis sich da was tut. Aber es tut sich eigentlich eine ganze Menge. Oder? Absolut.
1: Also du, du, du siehst das auch immer wieder äh, an, den, an den Meldungen. Hier wieder ein Stück äh, Bahntrassenradweg eröffnet und dort wieder. Äh, gut, DRS1, den RS1, <lacht> den Radschnellweg, den lasse ich jetzt mal außen vor. Das will ja, ich jetzt nicht aufmachen.
0: <lacht> oh, das, das, ist, das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen. <lacht> Wie kann man so ein Vorzeigeprojekt nur so grandios in den Sand setzen? Oder jetzt? Lass uns kurz über den RS1 reden.
1: Ah, Nein, lieber nicht.
0: (lacht) Nein, 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 kein Problem, kein Problem. Also ähm, für alle die, die jetzt keinen Plan von dem haben, was ich jetzt hier gerade sage, der RS1 ist ein Radschnellweg. Korrigiere mich, der sollte von Duisburg, nee, von Duisburg bis Hamm. Von Duisburg bis Hamm, ne, ganz genau, sollte der in einer Tour komplett durchgehen. Und man hat damals äh, zur zur, zur Planungszeit überlegt, ob man das... ähm, einer Planungsstelle sozusagen in die Hand gibt, aber man hat sich dann dagegen entschieden und gesagt, jede Stadt soll das so für sich selber planen und daraus resultierte einfach, dass dieser Weg ähnlich wie der BER schon seit vielen Jahren hätte fertig sein sollen, aber im Prinzip ist immer noch gar nichts wirklich so richtig abgeschlossen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 2010 sollte das Ding fertig sein, ist das richtig? Nein, 2020. 2020? Na ja gut, ja. dann sind wir, noch, sind wir noch gut in der Zeit. Ja. Im Vergleich zum BER. Aber es, äh, es sind dann auch immer so, so, so Meldungen, die mich persönlich so ein bisschen ironisch zwinkern lassen oder so, so anfangen zu zucken. Wenn ich dann so sehe, dass das Dortmund hat jetzt wieder zwei Kilometer hm. eröffnet und denkst du so, Freunde, ihr hättet schon lange fertig sein müssen. Und zwei Kilometer jetzt irgendwie auf so einer Straße ein bisschen Farbe auftragen, ja. das ist irgendwie nicht so richtig das Konzept. Aber wie gesagt... Den wollen wir jetzt mal außen vor lassen, hast du gesagt. Nein, das ist, das ist auch ein hochpolitisches Thema einfach auch. Ne? Ja, leider. Also wie gesagt, ich, 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 hoffe, ich hoffe tatsächlich, dass meine Enkelkinder irgendwann mal den kompletten Weg fahren können. <lacht> ich glaube auch, dass das, mal abgesehen davon, von dem VM RS1, ich glaube auch, dass wir uns gerade in so einer, dieses Wort Zeitenwende ist so überstrapaziert in den letzten mhm. Tagen, finde ich persönlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass gerade so eine, so ein gewisses Umdenken auch stattfindet, wenn ich so sehe, wie viele Leute in meinem Bekanntenkreis plötzlich ähm, sich fürs Fahrradfahren interessieren, ja, fürs, fürs Daily Commuten. Und ähm, diese Infrastruktur, die wir jetzt ja auch teilweise schon haben hier mit, mit äh, Radwegen und Trassen und sowas alles, die lädt ja auch gerade dazu ein, ähm, wenn ich da mal so aus meinem eigenen <lacht> Leben sprechen darf. Ich war, zum Beispiel, ich war zum Beispiel früher so ein absoluter Autotuner, ja, tiefer, breiter, lauter. Warum soll ich laufen, wenn ich auch fahren kann? War so meine Devise. Und ähm, ich hatte damals einen Arbeitskollegen, der hat Triathlon gemacht. Und der kam immer aus äh, Hattingen, kam da immer mit irgendwelchen super leichten carbon zur Arbeit geradelt. Und er hat mir gesagt, ich sag, Bernd, was ist mit dir? Ne? Du hast so einen Führerschein. Hey, warum fährst du nicht mit dem Auto? Sagt er, ja, mhm. fahr du mal mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich sag, Junge, <lacht> das wird niemals passieren, ne? Und ähm, ich habe dann irgendwann mal, ich habe hab die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, habe dann irgendwann einen neuen Arbeitskollegen gekriegt, der sich so ein super teures Mountainbike gekauft hat. Und auch da war so ein bisschen Unverständnis da. Ich habe dann ein paar Touren mit ihm gemacht. Ich mit so einem Baumarktrad, er mit so einem richtig teuren Rotwilddingen und so. Und da habe ich irgendwann festgestellt, ja, da ist ja was dran. Und um mal so einen Zeitensprung zu machen, Jahre später bin ich dann plötzlich selber jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Aber einfach nur aufgrund dessen, aber es mir Spaß gemacht hat und weil ich halt, diese 21 Kilometer, die ich jeden Morgen gefahren bin oder jeden Montag gefahren bin, konnte ich einfach komplett ohne Straße fahren. Ja. Ja? Ich konnte also am Kanal entlang fahren, ich konnte die Erzbahntrasse durchfahren, bis zur Halde Rhein-Elbe, dann da wieder runter. Und ähm, in der Nähe da arbeite ich auch. Und dann hast du einfach nichts mit dem Straßenverkehr zu tun. Ja? Das und das ist etwas, was ich jetzt aktuell relativ häufig sehe, wie viele Leute jetzt auf die Idee kommen und sagen, weißt du was, auch gerade bei den Spritpreisen. Ne? Ich glaube, ich versuche es einfach mal mit dem Rad. Und viele Leute haben ja auch nur 10, 12 Kilometer zur Arbeit. Das kann man ja alles fahren. Das klingt immer so unglaublich groß, ist es aber gar nicht. Und ich glaube, das ist eine große Stärke von unserem von unserem Ruhrgebiet hier, dass wir einfach so eng zusammensitzen. Und wenn man nur ein bisschen mehr in Infrastruktur investieren könnte, könnten wir tatsächlich, glaube ich, auch eine ganze Menge Leute mehr aufs Fahrrad bekommen. Und die E-Bikes, die tragen natürlich auch extrem dazu bei. Ne? Ja. Ja, also ja, aber ich,
1: meine, ich bin ja genau eine Zeit hier in Essen gependelt nach Rüttenscheid. Und wenn du dann guckst, dieser Abschnitt RS1 zwischen Essen und Mülheim oder dann auch die Trasse Richtung Rüttenscheid, die Trasse, da ist morgens richtig viel Verkehr und da sind ja. richtig viele Leute, die nämlich genau das machen, was du, was du gerade beschreibst. Und, ähm. Aber es ist halt in der Fläche noch nicht nicht ganz so möglich, das so zu zu, zu praktizieren. Aber ich denke, da wird sie auch in den nächsten Jahren ganz, ganz viel tun müssen. Das Ruhrgebiet muss sich verkehrstechnisch da neu aufstellen. Und ich weiß auch einfach, dass dass da viele Leute im Hintergrund an dem Thema auch arbeiten.
0: Wie kann man die Leute erreichen, dass sie selber auch auf die Idee kommen zu sagen, ich versuche es mal mit dem Rad? Ist das eine Idee? Frage. Ne? Klar im
1: Endeffekt Vorbild sein, Vorbild sein, ne? also mhm. zu zeigen, dass es geht. Viele haben da auch einfach Befindlichkeit mit Sicherheit, was 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 Wetter angeht. Oh, kann ich duschen? Wie, wie sieht das fort aus? Wo kann ich mein Fahrrad abstellen? Aber auch da gibt es ja mittlerweile viele, viele Unternehmen, die das auch fördern, die ihren Mitarbeitern entsprechend das auch, auch bieten, was sie brauchen und Ja, Mhm. das das ist einfach sind viele, viele Stellschrauben. Natürlich die Infrastruktur an sich, viele Leute haben auch einfach Angst, auf der Straße zu fahren, äh, wollen nicht im Verkehr unterwegs sein, gerade morgens, zur rush hour, völlig Mhm. völlig nachvollziehbar.
0: Ja, absolut.
1: Und von daher, wenn du die Möglichkeit hast, so wie du es gerade beschrieben hast, oder auch ich, wirklich abseits des Verkehrs äh, morgens ganz entspannt zur Arbeit zu radeln, äh, man muss es einfach mal tun. Das ist, glaube ich, das das A und O, man muss es einfach mal tun oder man muss einfach mal anfangen damit, Und da merkt man, was es einem, was es einem bringt einfach, was es auch mit einem macht.
0: Ich sage immer, Veränderung findet immer nur außerhalb der Komfortzone statt. Mhm. Ähm, Was ein Riesenthema ist, ist natürlich äh, dieses dieses Konfliktpotenzial Autofahrer, Radfahrer. Ähm, Autofahrer sieht sich meistens, oder ich spreche nicht für alle, aber der Autofahrer sieht meistens, sich benachteiligt, wenn er halt auf einen Radfahrer im Straßenverkehr stößt. Radfahrer nehmen dir was weg, die fahren ja auf den, oder die halten sich ja nicht an Regeln, die brauchen Kennzeichen und was weiß ich alles oder so. Wie kann man, wie kann man das so ein bisschen entschärfen? Wie kann man, wie kann man dem Autofahrer erklären, hör mal, ich nehme dir ja nichts weg und äh, selbst wenn wir dir was wegnehmen, dann äh, kommt es ja auch irgendwie zugute, weil in dem Moment, also ich persönlich vertrete ja die Meinung, wenn äh, gibt ja auch diese Pop-Up-Radwege. Ne? Wir mhm. haben es in Recklinghausen gerade einen bekommen. Da habe ich vor ein paar Tagen so ein Interview äh, in der Lokalzeit mit jemandem von den Grünen hier aus Recklinghausen gehört. Und äh, da geht es dann wieder um das Thema Parkplätze. Mhm. Ja, die Autofahrer oder die Anwohner, die jetzt diesen Pop-Up-Radweg da bekommen haben, die regen sich natürlich auf, weil Parkplätze dafür gehen mussten. Und im Verständnis der Leute, da nehme ich mich auch nicht aus, ist halt immer noch so dieses, dieses, ich habe ein Anrecht darauf, dass mein Auto kostenlos irgendwo geparkt werden darf. Wie kriegt man den Leuten jetzt erklärt oder wie kann man den Leuten jetzt beibringen, dass das eigentlich gar kein Recht auf dem Parkplatz gibt? Ja,
1: das ist öffentlicher Raum. Ich sag mal so rein strategisch verknappen wir künstlich mit den Parkplätzen unseren öffentlichen Raum mhm. und das Auto steht da kostenlos im öffentlichen Raum. Holländer machen es anders. Dann zahlst du für dein Auto richtig Geld, wenn du es irgendwo in der Stadt parken willst. Genau. Ich habe mal, glaube ich, ein Zitat der Bürgermeisterin, ich weiß nicht, ob du noch Amt ist, aus von gelesen, die sagt, ja, wir können gern zu uns mit dem Auto kommen, aber wir werden es euch nicht <lacht> einfach machen. Und das hm. ist... <lacht> Weil da merkt man schon so ein bisschen die andere Denke. Und wie gesagt, es ist alles öffentlicher Raum. Parkplätze sind öffentlicher Raum. Wir verknappen unseren unseren Wohnraum dadurch künstlich. Aber ja, das ist auch ein großes Thema. Und äh, gerade, du sagst es gerade, erst 1 Auch da spielt natürlich mal das, das Thema Parkplatz eine Rolle. Äh, Parkplätze, die wegfallen, äh, das, das löst bei Menschen hochgradig Emotionen aus. Wo soll man auch ja. so dann stehen? Ne? Das ist also eine hochemotionale Geschichte, ähm, ja, vielleicht brauchst du einfach noch ein paar Jahre. Und angesichts der aktuellen Spritpreise glaube ich, wird das Bewusstsein dafür, dass es Alternativen fürs Auto geben muss. Das Bewusstsein wird, wird wachsen.
0: Mhm. Ja, das, das sehe ich auch so. Und ich glaube, wie du schon sagst, es braucht noch ein paar Jahre. Ich glaube sogar, dass es noch viele Jahre braucht. Also ich sehe jetzt bei meinen Kindern zum Beispiel, unser großer Sohn ist 18. Ähm, der hat eigentlich gar kein Interesse daran, Führerschein zu machen. Also wir, wir zwingen ihn zwar dazu, weil ich der festen Überzeugung mhm. bin, dass du so einen Lappenwesen in der Tasche haben musst. Ob den hinterher nutzt oder nicht, ist noch eine andere Geschichte. Aber der ja. sagt für sich auch, was denn, ich komme doch überall mit Bus und Bahn hin. Und wenn ich mal ja. spontan hin will, dann fahre ich mit dem Fahrrad oder so. Das ist natürlich aus ökologischer Sicht, ne? Kannst du als Eltern nicht nicht stolzer sein. Also, ja, richtig, alles richtig Ja, eigentlich schon. Aber ja. ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es einfach, also wenn du dir auch mal so die, die, die Städteplanung anguckst, etc., ne? die letzten gefühlt mhm. 60, 70 Jahre ist ja alles nur aufs Auto ausgelegt worden. Und ähm, was, was meiner Meinung nach bei vielen Leuten nicht angekommen ist, äh, wo, wo, wo auch bei mir erstmal ein Umdenken statt, äh, stattfinden musste, war, in dem Moment, wo ich eine Infrastruktur schaffe, die dem Radfahrer ermöglicht, sicher von A nach B zu kommen, kommt er vielleicht morgens auf die Idee und sagt, ich fahre die 10 Kilometer jetzt mit dem Fahrrad. Und in dem Moment, wo der Typ, der sonst vor mir im Stau steht, aufs Fahrrad ausweicht, steht er nicht mehr vor mir im Stau. Das heißt, da ist dann entweder Platz für jemand anderes oder im Optimalfall komme ich vielleicht... Ein paar Sekunden schneller an mein Ziel, weil vor mir jemand nicht mehr da ist, der jetzt plötzlich rechts am Radweg fährt. Und wenn man so eine Stadt vernünftig plant, dann muss es am Ende des Tages doch Platz für alle drei Beteiligten geben. Also sowohl für den, für den Autofahrer, der auf seiner Straße klarkommt, sowie für den Radfahrer, der seine, 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 seine Fahrradlinie hat, unabhängig vom Autoverkehr und vom Fußgänger und natürlich der Fußgänger, der weder mit Radfahrer noch Autofahrer irgendwas zu tun hat. Kann man eigentlich machen. Passiert aber leider nur noch oder noch noch nicht so richtig, finde ich persönlich. Ja, ist also einfach
1: Verkehrsplanung, ist, 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 ist Angebotsplanung. Das heißt, du musst das Angebot machen. Du musst, darfst nicht nach Bedarf fragen, sondern musst einfach das Angebot machen. Wenn da ein geiler Radweg ist, der, der sicher ist, wo sich die Leute gerne drauf bewegen, dann werden sie ihn auch nutzen. Das ist einfach so.
0: Mhm. Das sehe ich auch so. Und wie gesagt, irgendwann fängst du auch dann an und äh, bist kompromissbereit. Also wenn ich zum Beispiel überlege, ich muss ähm, morgens am Rhein-Herne-Kanal entlang, da ist halt so eine. Der Radweg, der da ist, der ist halt aus so, einer, mh, aus so einem Sand-, Dreck-, wasserverdichteten Gemisch irgendwie gemacht. Das ist definitiv kein Spaß, da lang zu fahren, wenn es regnet. Ja, du siehst hinterher aus, als ob du dich 14 Tage durch den Dschungel geprügelt hast oder so. Wobei ich glaube, da siehst du hinterher noch besser aus. Also, es siehst echt aus, als ob du den ganzen Tag im Schlamm gespielt hast. Und. Ähm, Wenn du erstmal so so eine Komfortzone verlassen hast und das für dich akzeptiert hast, dann ist dir das auch egal hinterher. Und äh, das ist aber natürlich nicht für jeden interessant. Nee, natürlich. Wir driften ein wenig ab. Wir wollten eigentlich ein bisschen (lacht) über die Region und über Halden sprechen. Jetzt reden wir über Radverkehrspolitik. Finde ich aber auch unglaublich spannend, das Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, (lacht) weil es einfach gerade ein riesengroßes Ding ist. Und ähm, was ich immer sehr schade finde, ist einfach, dass diese Fronten so verhärtet sind. Ja, der, der Autofahrer denkt immer ähm, man will ihm was wegnehmen und er wird dadurch benachteiligt der Radfahrer denkt immer, er ist immer das Opfer ja. Ja, und wird von allen als Abschuss äh, Ziel, sag ich mal, hergenommen und der, und der Fußgänger der fühlt sich wahrscheinlich auch nicht äh, nicht unterstützt in seinen Möglichkeiten und ich glaube, da gibt es einfach noch unglaublich viel Redebedarf weil ähm, also wie gesagt, ich packe mich auch in die eigene Nase ne? nicht, dass du mich da falsch okay. verstehst oder so aber bei mir hat dieses Umdenken tatsächlich eher stattgefunden, als ich irgendwann vom Auto aufs Fahrrad umgestiegen bin. Ja. Ja. Und als ich dann festgestellt habe, wie, wie gefährlich das ist. Und es gibt immer radikale Fronten, sage ich mal, also Autofahrer, die sich dann damit brüsten, Fahrradfahrer abzu, abzu- oder umzufahren oder sowas. Und es gibt auch irgendwie die Radfahrer, die dann total eskalativ auf jedes auf jeden Falschparker irgendwie reagieren und diese diese Brüste. Diese Bubbles, diese unterschiedlichen Bubbles sind einfach so toxisch, ähm, das ist nicht gesund. Ja. Wir sind einfach in Deutschland
1: auch neigen dazu, irgendwie auch dogmatisch zu sein. Äh, entweder so oder so. Ähm, und äh, ja, man muss einfach manchmal auch das, das, wie du gerade sagst, ein Perspektivwechsel ist manchmal einfach sehr, 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 sehr heilend. Ja einfach mal, mal die Brille wechseln. Ich merke das ja selbst, wenn ich Auto fahre, denke ich über Dinge anders, als wenn ich mit dem Rad unterwegs bin oder auch zu Fuß. Definitiv. Äh, selbst, selbst bei mir ist das so, dass ich da manchmal wirklich äh, auch, auch mich wundere, äh, aber
0: das ist bei jedem von so. Ja, absolut. Absolut. Also machen wir einen Strich da und dann und plädieren dafür, dass jeder mal die Sicht des anderen einnehmen soll. Der Autofahrer darf ruhig mal eine Runde Fahrrad fahren kommen. Genau. Und ähm, Wobei, als letztes dazu, Entschuldigung, es ist ein unglaublich emotionales Thema, was mich völlig triggert. Hm. Wenn du am Sonntag auf der Trasse unterwegs bist, dann merkst du, dass weder das Auto noch das Fahrrad schuld sind. Es sind einfach die Menschen, die Scheiße ja. sind. Ja, okay. <lacht> Entschuldigung, aber es sind alles Menschen. Ja. Ey. Es gibt ey. keine
1: Radfahrer und keine Autofahrer, alles nur Menschen, genau. Ja,
0: sehe ich auch so. Ja. Ganz genau. Und ey, also, dann brauche ich dir nicht zu erzählen. Und wahrscheinlich jeder, der unserer Zuhörer, der kennt selber solche Situationen. Aber wenn du auf, äh, auf einer belebten Trasse unterwegs bist, da gibt es Leute, die benehmen sich echt wie eine offene Buchse, ne? Und aber genauso auf der, auf der Autobahn. Also, wie gesagt, wir waren jetzt vor ein paar Tag- wir waren jetzt die letzten paar Tage hier im Teutoburger Wald unterwegs und auf dem Weg dann dahin. Mhm. Wenn du die Fahrräder oben drauf hast, dann darfst du ja nur 110, 120 km/h fahren. Und da, da, da siehst du erstmal, was da für ein Krieg auf der linken Spur stattfindet. Du überholst den LKW oder zwei mit 120, obwohl, meinetwegen, 110 erlaubt ist. Und du siehst direkt im Rückspiegel, wie die Stresspusteln dass Audi-Fahrers explodieren, mhm. weil du jetzt gerade einfach verdammt nochmal dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst und nicht in den LKW reinfahren kannst, da denke ich mir immer so, boah, Leute, wir müssen alle mal ein bisschen entspannter werden. naja. Na ja. Würden wir uns nicht ständig... Die das Karte denke ich auch. Das, denk ich auch, das ja. denke ich auch. Wie gesagt, machen wir einen Strich drunter. Ja, machen wir einen Strich drunter. <lacht> ist auf jeden Fall ein tolles <lacht> Thema. Ich würde da auf jeden Fall, ich, ich muss auf jeden Fall mal irgendwie gucken, dass ich da mal einen Podcast drüber mache über... <lacht> sowas. was das, ja. das. <lacht> okay. Passt schon, passt schon, passt schon. Lass uns nochmal über, über legale Trails, beziehungsweise lass uns nochmal über, über die Gravel Games vielleicht sprechen. Mhm. Die stehen ja quasi Ende September wieder an. Und äh, genau. so sind wir ja auch zusammengekommen. Ich hatte mich euch ja angebiedert, dass ich ganz gerne eine Tour guiden möchte. <lacht> und äh, so sind wir dann auch eben in den Kontakt gekommen und. Äh, Vielleicht kannst du mal was dazu erzählen, obwohl es ja eigentlich hier der MTB-Ruhr-Podcast ist, aber ich finde, dass das Thema Graveln unglaublich interessant und ich denke mal, die meisten Leute bei uns hier sind auch eher radverliebt und nicht nur auf das Mountainbike spezialisiert. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, so eine Veranstaltung hier im Ruhrgebiet zu machen, beziehungsweise hier auf Halde Ruhrwart, beziehungsweise mhm. auf Zeche Ewald? Wie? Warum? Erzähl mal. Warum.
1: <lacht> das ist eine ganz lange Geschichte. Ich meine... Ich bin 2015 aus dem Sauerland hier zurück ins Ruhrgebiet gekommen und damals äh, schon so latent das ist ein Gravelbike und ich fand das hochspannend. Ich hatte auch irgendwie immer schon mal Bock mir nochmal einen Crosser zu kaufen, weil ich sage, ey, das ist eigentlich das perfekte Rad hier fürs Ruhrgebiet, mhm. unendliche Möglichkeiten und dann habe ich damals äh, noch 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 einen Wotek Gravelbike bekommen. Das war damals so mehr oder weniger das einzige, was so verfügbar auch war in dem Bereich. Und ich muss ich sagen, ich habe ja, meine, meine Heimat wieder völlig neu kennengelernt. Also ich war früher, früher ganz, ganz viel eigentlich nur auf dem Rennrad hier in der Region unterwegs. Mhm. Und mit dem Gravelbike, also wirklich, ich, ich, ich habe Ecken entdeckt, die, wo ich dachte, das gibt es ja gar nicht. und ähm, Ja, und dann, dann hat sich das so die Jahre entwickelt, immer immer aktiver auch gewesen. Und irgendwann habe ich auch mit Thomas damals, da haben wir noch nicht zusammengearbeitet, auch, auch gesagt, Mensch, eigentlich müsste es doch da mal eine Veranstaltung zu so geben. Aber diese klassischen Events im Gravelbereich, ich sag mal, wie du sie kennst, aus Belgien, Holland, äh, Strecke fahren und, und dann wieder irgendwo ankommen, ja, das, das funktioniert hier bei uns in der Region nicht. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, ein Festival, also mein, das Thema Festival ist ja nichts Neues im, im Radbereich. Es gibt ja schon lange Bike-Festivals, das ist ja alles, ich will nicht sagen alter Hut, aber das Thema Gravel gab es das einfach nicht. Und dann, okay, dann, dann dann muss es halt ein Festival nur zum Gravel-Bike geben. Mhm. Und, <lacht> äh, äh, und. Ja. Ja, und dann, dann haben wir geguckt, ja, wie können wir es machen? Wo können wir es machen? Haben uns viele Locations im Ruhrgebiet angeguckt. Äh, haben aber irgendwie auch mal gedacht, Mensch, das Thema Gravelbike und Industriekultur, das, 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 das matcht irgendwie, das, das muss zusammen funktionieren.
0: Mhm.
1: Und eigentlich Hohe Wart, Schrägstrich, schräg, Zech Ewald, war so unsere erste Idee. Da kann man es machen, das passt. Und nach vielen, vielen Gucken und Diskutieren sind wir dann auch wieder da gelandet, weil es einfach. Ideal ist. Mit der Hohe war dann auch dabei. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, dann dann gehen wir das Thema an. Und äh, ja, letztes Jahr die Premiere äh, war natürlich auch angesichts Corona, ach, ja, es war wirklich ein Blindflug. Mhm. Wir wussten nicht, was passiert. Mhm. Wir haben die Genehmigung dafür auch gefühlt drei Wochen vorher bekommen. Oh. Und dass das dann wirklich so gut gelaufen ist, wie es gelaufen ist, das war natürlich für uns äh, ja eine ganz tolle Sache. Und auch das Feedback war sowohl von der Industrie als auch dann von den Besuchern war einfach super. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, dann, dann machen wir weiter. Ne, <lacht> das ist eigentlich gar keine Frage. Es muss, muss, musste weitergehen. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt Ende September dann die zweite Austragung. Und ja, wir sind gespannt, wie es wie es an dem an dem Thema weitergeht.
0: Mhm. Wie war das mit euren euren Sponsoren? Ich meine, das ist ja jetzt, ich glaube, der der Schwalbe, die Schwalbe Gravel Games, die sind ja so als als, ich mal, als Schirmherr dann dabei. Seid ihr direkt hm. da irgendwie auf eine Türen eingerannt oder war das eher so, boah, Junge. Nee, hm. nee. Also
1: das Thema Gravel ist bei Schwalbe, das, das sieht man auch in den Produkten, hat einfach eine ganz, ganz große Bedeutung und äh, ja, das, das das lag auf der Hand und äh, Schwalbe hat gesagt, ey, das ist ein tolles Thema, das ist ein tolles Format, das ist auch eine tolle Region mit einer, mit einer Zielgruppe, also Du musst nicht bis irgendwo in die Alpen fahren, um, um, um Räder zu testen oder, mhm. oder irgendwas zu machen, sondern wir kommen zu den Leuten, nicht die Leute kommen zum Festival, sondern wir kommen zu den Leuten hier in die Region und ja, das Thema Gravelbike ist einfach im Ruhrgebiet mittlerweile ein ganz, ganz großes, das weißt du auch, wenn du am Kanal oder irgendwo auf Trass unterwegs bist, ja, klar. ein Drittel der Leute fährt mittlerweile ein Gravelbike, weil das Rad einfach, ja, ein Rad für alles ist. Das sind sind Leute, die haben vielleicht auf dem Gravelbike angefangen zu fahren. Das sind aber auch Leute, die von der Straße kommen oder Umsteiger vom Mountainbike. Ganz, ganz viele Leute pendeln mit dem Gravelbike. Also diese Szene, die ist so divers und so groß. Da kommt auch das ganze Thema Bikepacking und jetzt mittlerweile auch auch Gravel Race irgendwie. Es ist ja, es wächst ja gerade enorm. Also so viele Facetten und ja, wir versuchen es irgendwie an einem Wochenende abzubilden. Diese ganzen Facetten des Gravelbikes.
0: Das ist eine sehr spannende Herausforderung, du hast gerade total viele tolle Stichwörter genannt, ähm, vom, vom Bikepacking über das Commuten oder wie auch immer. Für mhm. mich war das Gravelbike eine logische Erweiterung äh, meiner, meiner Mountainbike-Flotte, sage ich jetzt einfach mal so, weil das Mountainbike ist einfach eine hundertprozentige Energievernichtungsmaschine. Mhm. Und ähm, das Gravelbike ist für mich so diese diese perfekte Symbiose aus der aus der Performance von einem Rennrad mit der naja Geländetauglichkeit eines Mountainbikes ist vielleicht ein bisschen, her, ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, alles das, was ich mit dem Gravelbike machen kann, ist einfach schnelles Fahren. Und auch ich, ich brauche keinen Asphalt. Ja. Ich, kann in den, ich kann in den Wald hinein oder ich kann auch mal so ein bisschen. Naja, Trails fahre ich jetzt nicht damit, wobei ich weiß, es gibt Leute, die sind da wirklich hardcore unterwegs. Ähm, aber ich finde das einfach eine total geile, geile Mischung. Und was mir auch so ganz gut gefällt, ist so, dass du es das ist so ein bisschen wie so ein ne? Du hast im Rennrad hast du so eine gewisse strikte ähm, also ein Dresscode ist vielleicht das falsche Wort, aber du hast da schon so eine gewisse Etikette, sag ich mal, die hm. man, die man äh, einhalten muss. Ansonsten bist du wirklich sehr verpönt angeschaut. Ja? Rasierte mhm. Beine, lycra outfits komische Mützen und wie auch immer. Und im Gravel-Bereich kann einfach jeder so sein, also habe ich das immer, habe ich das kennengelernt, kann einfach jeder so sein, wie er will. Ja, und von daher richtig geil. Ja, es gibt immer. einfach
1: keine, es gibt keine Regeln einfach. Das ist das Schöne dabei, ne?
0: Genau. Und äh, Spike so ist genauso, ja. ja. Das Bike befolgt einfach keine Regeln. (lacht) Wobei wir jetzt hier vom Straßenverkehr explizit, ne, da nehmen wir es jetzt mal aus. (lacht) Da nehmen wir es aus. (lacht) Was habt ihr denn für ein Rahmenprogramm jetzt über den Gravel Games? Also ich habe gesehen, ihr macht auch auch Rennen, beziehungsweise ihr veranstaltet Rennen Mhm. über die Hohe Warte und sowas alles. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu verlieren.
1: Ja, im Endeffekt ist das ja so, Gravel Games, also das ist ja so ein ein fixer Bestandteil unseres Konzeptes, also die Games, diese Side-Events, diese Mitmachwettbewerbe, jetzt auch diese Rennen, das ist, das ist, das ist der Sinn des Ganzen, also auf der mhm. einen Seite die Expo, wo, wo die Industrie steht, wo man sich Räder angucken kann, das Testen, die Räder direkt auf der Halle testen und dann halt diese Games. Und äh, Damals im letzten Jahr äh, hatten wir auch Corona bedingt, und weil es auch die Premiere war, äh, nicht so viel, hatten wir diesen Gravel Minator, dieses kurze Rennen um die, um die, um das Eventgelände, so als mhm. Ausscheidung, der Letzten beißen die Hunde. Und dieses Jahr passiert erheblich mehr, also dieser Gravel Minator, der wird natürlich wieder stattfinden, äh, dann sagtest du gerade richtig, äh, wird es das große Gravel Rennen auf der Halde geben, 50 Kilometer, sieben Runden über die Halde. Boah. Ähm, wo auch die Anmeldung schon offen ist, also kann man sich jetzt auch schon anmelden für. Aha. Und dann, ja, dann gibt es noch mehrere Mitmachwettbewerbe, zum Beispiel der Gravel Circle, das ist so ein bisschen sowas in die Richtung Orientierung und auch, auch Distanz abschätzen, also sehr niederschwellig und, und dann halt auch noch das Gravel Travel, das heißt, das sind eher so die Bikepacker, wo wir diejenigen belohnen, die besonders weit zu uns kommen, also in oh, okay. zwei Tagen innerhalb 48 Stunden kannst du über Komoot halt dann deine deine Strecke aufzeichnen mhm. von zu Hause zu uns und einige oder diejenige die die am weitesten gefahren ist, die wird halt belohnt, also wirklich dann so ein bisschen diese diese Backpacking Langstreckenszene. Ja. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, alles kann, nichts muss. Ich weiß auch, dieses Thema Gravelrennen wird zum Teil sehr kontrovers diskutiert, auch durch UCI so? Und ja, ich meine, das ist auch so ein bisschen, ja, jetzt werden da Regeln eingezogen und, und, und äh, dieses ganze Flow, dieser ganze Flow des Gravelbikes oder der Gravelbike-Szene, da befürchten viele, dass durch sowas dann auch irgendwo... Ja, Regeln geschaffen werden. Aber ich sage mal, wie du gerade sagst, alles kann nichts, muss. Also, ich, ich, kann auch, wenn ich joggen gehe, kann ich auch einfach laufen gehen. Ich muss ja nicht beim Marathon starten. Also, Richtig. Von daher verstehe ich diese ganze Diskussion auch eigentlich gar nicht. Wie gesagt, jeder kann das machen, was er möchte. Wir machen Angebot und weder jemand findet gut oder halt auch nicht. Also wir zwingen mhm. ja keinen dann. Ne?
0: Ich sag mal, so ein gewisses, so eine gewisse, so ein gewisser Rahmen, in dem man sich bewegen muss, der muss ja auch festgelegt sein. Also, sonst hast du immer Leute, die mit einem, 125er-Motor in einem Rennradrahmen da antreten und sagen, das ist ein Gravel, ne? Das ist jetzt mal ein bisschen überspitzt dargestellt, natürlich, ist ja. klar. Na. Aber wie gesagt,
1: also das, das sind so die, die Events, die Games, die dieses Jahr dann auch, auch stattfinden werden. Und ja, wie gesagt, wir versuchen so verschiedene Facetten dieser Szene auch abzubilden, entsprechend Angebote zu machen und glauben, dass wir das in diesem Jahr doch ganz, ganz gut schaffen werden.
0: Ja, Das hat mir letztes Jahr auch tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Von daher war mir eigentlich schon damals klar, ich möchte auf jeden Fall ein, ein kleiner Teil des Ganzen irgendwie sein und äh, mich da irgendwie einklinken, weil ich das Konzept einfach auch total toll fand. Von A, wie ich gerade schon selber sagte, hallo Hohewart, mhm. Zeche Ewald als Homespot ist sowieso natürlich <lacht> sowieso Heimspiel. Ja. Ist einfach geil da. <lacht> genau, ist einfach geil. Es ist legal, da vor allen Dingen auch zu fahren, das ist vielleicht auch nicht äh, uninteressant für euch gewesen. Ähm, und um mhm. da natürlich so ein Event irgendwie direkt vor die Tür gestellt zu bekommen. Fantastisch, ich bin Fan. Ja, und
1: wie gesagt, du bist ja jetzt auch dieses Jahr dabei als Tourguide, da freuen wir uns auch riesig. Bei uns war wichtig auch, auch, auch Locals aus der Region mitzunehmen, die den, den Besuchern ihre Heimat zeigen, auch, auch mhm. diese Begeisterung. Das hat letztes Jahr war das Feedback auch einfach so viele derjenigen, die bei den geführten Touren dabei waren, gesagt haben, ey, das sind echt Leute, die die leben und lieben ihr Hobby und ihre Region, ihre Heimat. Mhm. Und da waren auch Leute aus Hamburg dabei, die sagten, ey, hier könnten wir ja mit dem Camper uns zwei Wochen hinstellen und jeden Tag könnten wir eine andere Strecke fahren halt. Also es zeigt auch dieses dieses touristische Potenzial der Region, was das Thema Gravelbike angeht. Es ist gewaltig halt. Und ja, das wissen wir ja alle. Viele Leute, die von außerhalb kommen, erwarten halt was ganz anderes als das, was sie dann bekommen, im positiven Sinne natürlich. Und das macht es für uns natürlich so ein bisschen aus. Und ich will nicht sagen, wir versuchen damit auch so ein bisschen diese, diese Gravel-Szene im Ruhrgebiet wach zu küssen. Die brauchen wir nicht wachküssen. die gibt es ja schon. Aber mhm. ja, einfach so ein, so ein fixes Event, so ein, so ein Happening einfach zu schaffen, was nicht nur für das Ruhrgebiet da ist, sondern natürlich für ganz Deutschland. Aber ähm, einfach so ein Wochenende, das von morgens bis abends im Thema, Thema Gravel-Bike steht.
0: Mhm. Ah, finde ich richtig geil. <lacht> das find, also, ja. ich, mir fehlen gerade die Worte. Ich finde es ich einfach so toll. Ähm. Letztes Jahr habt ihr schon ein Top-Event auf die Beine gestellt. Da gab es so ein, zwei Verbesserungsvorschläge. Sind die in irgendeiner Weise mit eingeflossen? Also habt ihr eben was dieses Jahr, was sie gravierend anders macht als letztes Jahr? Na, gravierend nicht. Also es gab nicht wirklich, also es ist klar, es gab hier und da
1: Verbesserungsvorschläge. Das ist auch gut so. Das waren zum Teil kleine Punkte. Aber ein Punkt, den wir uns wirklich auch zu Herzen genommen haben, ist das Thema Frauen und Gravelbike. Wir oh. mir letztes Jahr einfach nichts, nichts Konkretes anbieten, äh, auch bei den geführten Touren nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir da jemanden gehabt hätten, der einfach eine reine mädels anbietet. Und mhm. insbesondere da wird es dieses Jahr erheblich mehr geben. Es sind einige Frauen dabei, die sagen, wir, wir bieten halt reine Mädels-Touren an.
0: Ja, weil sehr gut.
1: Das einfach irgendwo, ja, das ist, ist, ein Riesenthema. Frauen und Radfahren, aber auch Frauen und Gravelbike, äh, Vor dem Hintergrund wird es auch Workshops geben zum Thema Bikepacking für Frauen. Mhm. Ähm, Da wird es entsprechend Angebote geben. Aber auch, wie gesagt, diese reinen Mails-Touren, wo ich glaube, einfach Frauen untereinander sprechen miteinander anders und. und Ja, absolut. Von daher ist es auch ganz, ganz wichtig, da entsprechend
0: was was zu bieten. Absolut. Das das finde ich riesig cool. Also, als ich gehört habe, dass die Annie auch mitfährt äh, oder dann eine Tour halt macht, dachte ich auch direkt, yo, (lacht) passt. It's a das Match, wie du vorhin schon sehr. sagtest. Passt einfach ja. wunderbar, weil äh, die hatten wir ja auch vor ein paar Wochen hier im Podcast. Die repräsentiert ja. das Ruhrgebiet einfach nochmal auf eine ganz eigene Art und Weise. Also eine richtige Robotschnauze Kennt ja. sich hier super gut aus und ich glaube, das ist einfach, ja, das passt einfach auch wie Arsch auf einmal. Ne? Ja, finde ich richtig gut. Also, Mädels, wenn ihr zuhört, auf jeden Fall mal das Rahmenprogramm abchecken. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Shownotes. Ähm, und äh, auf jeden Fall dabei sein. Weil ich finde, das, das Event ist auf jeden Fall extrem unterstützungswert, äh, sag ich mal. Also da muss man auf jeden Fall was tun. Gerade wenn man hier im Ruhrgebiet zu Hause ist, solche Events brauchen wir hier und auch gerade auf, äh, auf Ewald. Na, da tut sich eh noch eine ganze Menge. Das wird ja wahrscheinlich eher so Richtung Motordrom sich entwickeln und ich finde, es ist ganz gut, wenn man da auch frühzeitig ähm, so, eine, so, eine, so eine Radsportmarke irgendwie setzt, ja, bevor mhm. da irgendwann die ganzen Autos stehen. <lacht> Dafür ist es eigentlich dann zu schade. Dafür ist die Region einfach auch zu schade, um wieder alles mit Autos voll zu clustern. Oder auch cluster, sag ich mal. Ja, da ist was dran. Mhm. Jetzt habe ich mal gerade einen Schluck aus meiner Flasche genommen. Die Gravel Games. Ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf. Letztes Jahr waren ungefähr knapp 4000 Besucher da. Kann das sein?
1: Ähm, ja, War das, ich gelesen das, das ja, genau, das war die Zahl, äh, die wir die wir rausgegeben haben, genau. Also hängt natürlich immer am Wetter ab. Äh, letztes Jahr, wie gesagt, war noch Corona, wobei das war irgendwie Ende September. Gefühlt war es so wie früher halt. Das war einfach dieses dieses geile Gefühl, geiles Wetter. Äh, mhm. Klar, wir hatten eine Einlasskontrolle, wir durften nur eine bestimmte Anzahl an Leuten aufs Gelände lassen, das wird es natürlich dieses Jahr nicht mehr geben. Äh, und ich glaube einfach, dass dass dieses Jahr noch mehr Leute kommen werden. Und mhm. Wir haben schon viele Anfragen auch von Leuten, von 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 weiter her die Fragen, ey, kann ich bei euch zelten, kann ich irgendwie meinen mein, 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 mein Camper irgendwo hinstellen. Mhm. Auch das ist alles möglich. Es wird ein Campground geben, wo man äh, sich dann auch hinsetzen oder hinstellen hin, hin, hin kann mit seinem Zelt. Ähm, also auch für die Leute, die sagen, ey, ich habe ja Bock, mit, mit dem Auto zu kommen. Ja, klar, komm mit, mit dem Rad. Auch letztes Jahr hatten wir äh, die Jungs aus, aus Wiesbaden da, die sind zwei Tage auch äh, richtig hardcore Bike gepackt äh, und sind dann irgendwann samstags bei uns aufgeschlagen. Mhm. Und ja, das ist einfach mega, wenn so Leute von von so weit herkommen und ich habe das währenddessen irgendwie so über Instagram so Stories gesehen, dass die da unterwegs waren, mhm. habe das aber auch nur mit einem Auge gesehen und auf einmal stehen die dann bei uns am Eingang und sagen, ey, seid jetzt echt aus Wiesbaden geworden, <lacht> ja, ja, <lacht> ah, ist auch ja. geil dann. Ne?
0: <lacht> ich finde das mega, ich finde das mega, ey. Ja, das das, macht es einfach auch aus, zu so einem Event hinzupilgern. Also ich hatte ja gerade schon mal gesagt, ich komme ursprünglich aus dem dem Autobereich. Da gab es halt damals immer diese diese Autotreffen. Da gab es dann auch Pokale für die weiteste Anreise und sowas Mhm. alles. Und ähm, das lässt sich einfach super adaptieren. Ähm, Mit dem Unterschied, dass die Leute natürlich damals 400 Kilometer mit dem Auto gefahren sind. Mhm. Jetzt kommen sie halt 400 Kilometer mit dem Rad. (lacht) Ja, und
1: auch auch die Expo wird dieses Jahr doppelt so groß sein. Also es gibt ja diese beiden Plätze, Doncaster-Plätze. Letztes Jahr haben wir den einen komplett voll gemacht mit der Expo. Mhm. Dieses Jahr wird der andere auch noch voll sein. Wow. Also auch da werden erhebliche mehr Marken da sein, die ihre Produkte dann auch präsentieren, die man testen kann. Also auch da gibt es erhebliche, in Anführungszeichen, Verbesserungen auch noch zum letzten ja, Jahr. Das Ding wächst also, dann ganz schön, ja. Das ist das für, für dieses Jahr, ja, quasi die Expo hat sich verdoppelt, richtig. Ja.
0: Wird die hohe Wart komplett befahrbar sein? Auch während, also während des Renns wahrscheinlich ja dann nicht, nehme ich mal an, ne?
1: Ja, während des Renns natürlich, da werden Einschränkungen äh, sein, aber ich sag mal, das Rennen, das ist sonntags morgens irgendwo Viertel von neun und lass es da mal zweieinhalb Stunden dauern. Hm. Ich denke, die Weile ist groß genug, als dass man sich da auch noch sonst so bewegen kann und. Streckenposten an den neuralgischen Stellen lassen dich auch durch. Also, das, das, das ist alles, das wird kein Problem sein. Ja, cool. Ja.
0: cool, cool. Kannst du was zur Strecke sagen?
1: Ja. <lacht> ja, wie gesagt, die Runde ist sieben Kilometer lang. Die mhm. wird sie mal zu befahren sein. Also, knapp 50 Kilometer werden wir dann haben. Die Besteht, ja, es ist ein schöner Mix aus Breiten, schönen Schotterwegen mit toller Aussicht. Es wird auch mal eine Strecke auf einem schmaleren Naturnamenweg sein, Aha. ein bisschen Asphalt. Wir werden auch über die Balkonpromenade fahren. Also mhm. ein toller Mix einfach, ja, so wie, wie das Gravelbike halt ist, von allem etwas.
0: Ja, 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 geil, geil, geil. Nehmt ihr auch die Trails mit?
1: Wir werden auch den ein oder anderen Trail fahren, richtig. Also auch die, die XC, der XC-Parcours wird dann in dieser Zeit auch, auch gesperrt sein einfach. Das, das, das muss man von vornherein auch ja, so sagen.
0: Das war der Punkt, auf den ich hinaus wollte. ja. <lacht> ja,
1: ja, ja. Nee, also das, das wird in dem Zeitraum dann einfach nicht möglich sein. Klar, einige Abschnitte wirst du fahren können, aber du wirst nicht den kompletten Parcours fahren können, weil wir in Teilen auf der Strecke dann auch, auch die Rennstrecke gelegt haben.
0: Ja, okay. Aber wie du schon gesagt hast, das, das geht dann um Sonntagsmorgens morgens für, für genau. ein paar Stunden, sage ich mal. Und ähm, Dafür kriegst du ja was
1: geboten, dafür ist dann auch ein bisschen Halligalli und du kannst das auch genau. angucken. Ich glaube, wenn du Radsport begeistert bist, egal ob du Mountainbiker, Rennradfahrer oder Gravelbiker bist, äh, wenn da die Leute sich die Halde hochquälen, das ist einfach geil auch anzufeuern, zu gucken. Ja. Und von daher, ich sag mal, bieten wir da auch eine gewisse Alternative dann in den Zeitraum. Ja.
0: Genau, und für die Kolleginnen und Kollegen, die, dann, die sich dann ärgern, dass man deswegen der XC-Rundkurs gesperrt ist oder sonst irgendwas, die können einfach runter zur Expo kommen, sich da ein bisschen ja. inspirieren lassen. Wird wahrscheinlich nicht nur gravelbike hersteller da geben, sondern auch den ein oder anderen äh, Händler dann da haben, der dann auch was fürs Mountainbiken anbietet, nehme ich mal an. Dafür sind die Grenzen einfach so schwimmend. Ja, da.
1: wobei wir schon Wert darauf legen, dass das, das explizit oder insbesondere natürlich Gravel-Bikes oder, oder Produkte für den Bereich auch auch gezeigt werden. Aber natürlich, das verschwimmt und wenn einer da nochmal irgendwie ein cooles Hardtail oder ich weiß nicht was am Stand hat,
0: äh, ja, ist wird auch der, kein Problem. Ne? Wird ja nicht runtergeschmissen. <lacht> Gibt es irgendwelche nein. großen Namen, wo du schon irgendwie was äh, verraten kannst? Gibt es jemanden, wo man mal ein Autogramm abholen kann oder sowas?
1: Ja, der eine oder andere Promi wird,
0: wird, da sein. Das hat sich auch diese Woche da nochmal so ein bisschen gefestigt.
1: Äh, ich will leider jetzt noch nicht vorgreifen, aber, okay. äh, <lacht> da, Schade, da wird ich
0: schon. Hatte, ich hatte auf exklusive Informationen gehofft.
1: <lacht>
0: <lacht> ich sehe schon die Überschrift des Podcasts. sprechen exklusiv. Äh, nein, alles gut.
1: Äh, nein, also, das ist, das da wird schon der eine oder andere sein und, äh, ein Autogramm wird man sich mit Sicherheit halt auch abholen können, wenn man auf sowas steht. Aber äh, ja, das, das, das werden wir dann rechtzeitig bekannt geben.
0: <lacht> ja, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ja, ja. Ah, bin mal sehr gespannt. Wohin soll sich das mit den Rebel Games entwickeln? Irgendwann zu einem riesengroßen Festival, was die komplette Region da irgendwie mit einbindet oder sowas? Mit Gran, ja, mit Gran Fondo das, und einem drum und dran auf mehrere Standorte ach. verteilt vielleicht?
1: Nee, also wir wollen schon, schon irgendwo in diesen Festivalcharakter auch, auch, auch wahren. Ähm, ja, es soll einfach ein Happening sein, sowohl für die Szene als auch für die, für die Industrie. Ähm, letztes Jahr hat mal jemand unter einem Presseartikel geschrieben: Ja, irgendwie so ein bisschen das Sea-Outer von Deutschland.
0: Geil. Ja, ja. Das, ist,
1: das ist so eine Vision, irgendwo, wo ich sage: Okay, damit kann ich arbeiten. Ne?
0: Ja, doch, doch. Ähm, löst in mir direkt totales Schmunzeln aus: So, yo, das, <lacht> äh, ja. J Festival in in Deutschland. Ja, richtig geil. Das das ist richtig cool. Wunderbar. Hast du sonst noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest zu dem Thema?
1: Ja, also ich ich lade einfach jeden ein, vorbeizukommen. Es gibt gibt lecker essen, lecker trinken, tolle tolle, tolle Stände. Also wie gesagt, erheblich mehr Marken auch noch am Start dieses Mhm. Jahr. Äh, auch klar, die Industrie hat gemerkt, das Thema Gravel-Bike ist, bike ne, musst du auf die Eurobike gucken, das so ein zentrales Thema. Ja. Und einfach für die Industrie, für die, für die Marken ist einfach dieser Einzugsraum unheimlich spannend. Ruhrgebiet, fünf Millionen Leute vor der Tür im Umkreis von einer Stunde, zwölf Millionen. Also das ist einfach ja, ein potenzieller ein Markt, der gigantisch ist. Deswegen freuen wir uns auch, dass die ganzen Marken die dieses ja auch, auch kommen. Und Wie gesagt, einfach eine gute Zeit haben, vorbeikommen, ein bisschen sich entspannen, äh, quatschen. Äh, man, es werden viele Leute aus der Region da sein, denke ich. Das war letztes Jahr schon so, das war so ein bisschen meet and greet, der, der meet Szene and einfach. Mhm. Und ja, wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt.
0: Ja, ja richtig. Und
1: gerne auch immer Werbung machen. Ne? Immer gerne Werbung machen.
0: Ja natürlich. Also was mich angeht, auf jeden Fall. Wie kann ja. man sich zu den äh, zu diesen zu diesen Rides anmelden? Also jetzt nicht zu dem Rennen, hast du gesagt, es geht über die Webseite. Mhm. Aber wir haben ja gerade gesagt, es gibt ja auch geführte Touren, wo ich ja dann auch zum Beispiel mitfahren darf. Wie kann man sich da im Vorfeld anmelden?
1: Im Vorfeld gar nicht. Also wir machen das ganz,
0: ganz, ganz klassisch vor Ort am Stand von
1: Ruhrtourismus bzw. Radrevier Ruhr, mhm. wie das auch im letzten Jahr schon war. Das sind ja die, die Radrevier Ruhr Gravel Rides powered by Komoot. Mhm. Und das ist quasi first come, first serve. Wir nehmen da vorher keine, keine Reservierung oder in der Art an. Mhm, okay. wer, wer da ist, der kann fahren halt.
0: Okay. Und dann suchst du dir die Strecke aus, wo du sagst, alles klar, das möchte ich ganz gerne machen. Und dann heißt hier ist dein Guide um äh, 13 Uhr genau. also los wird, oder sowas. Es
1: wird ein Timetable geben, äh, wo man sich sich vorher angucken kann, auch, auch was, was was die Länge angeht, mhm. äh, was den Schwierigkeitsgrad Grad der Tour angeht. Und dann kann man sich halt seine seine passende Tour raussuchen, sich vorher anmelden und mit dem Guide
0: dann, dann losfahren. Ja. Wunderbar, wunderbar, ist das Samstags und Sonntags? Ja, ich frage nicht ganz uneigennützig. Ist das Samstags und Sonntags oder ist das nur an einem Tag? Nein, das ist an beiden Tagen wieder an beiden Tagen. Und wir werden auch erheblich mehr Touren haben wie im letzten
1: Jahr. Das war letztes Jahr auch einfach schwierig, so kurzfristig auch Leute zu finden, die Zeit, die Bock hatten dass das zu machen. Zum Glück hatten wir einige, die, die es gemacht haben. Mhm. Aber klar, die Touren waren halt auch schnell ausgebucht. Und deswegen war auch die, die Frage, ey, macht mehr Touren, das ist cool, das ist, ist einfach eine tolle Sache. Ja. Aber die Touren werden auch, wer sagt, ey, die Touren waren, waren zu, die wird es auch dann bei Komoot geben. Also wer vor Ort ist und sagt, ey, die Touren sind ausgebucht, der kann auch einfach den Track nehmen und, und, mhm. und bei Komoot selber fahren. Das ist alles möglich.
0: Ja, sehr geil. Letzte Frage noch für unsere Zuhörer. Ist das kostenpflichtig, kostenlos?
1: Alles kostenlos, ja.
0: Kostenlos. Also der Eintritt,
1: also du musst keinen Eintritt zahlen, auch die Frage kam mal, nein, es ist natürlich kostenlos, auf die Expo zu kommen, mhm. aber äh, auch äh, Touren werden kostenlos. Rohtourismus wird sogar noch so ein paar Special Touren anbieten mit, mit Bustransfer, wo man sagt, okay, wir, wir schatten die Leute an anderes Ende des Ruhrgebietes und gravel dann wieder Ach. zurück. Also wird es auch mal ein paar Spezialtouren geben. Die könnten, die mag sein, dass sie dann auch ein bisschen was kosten, aber es werden jetzt kein Unsum sein.
0: Das ist ja geil. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das finde ich ja. auch ziemlich cool. Sich ja. irgendwo rausschmeißen lassen und dann zurückradeln, finde ich eine ziemlich coole Angelegenheit. Ja. Schön. Tja, wenn du nichts weiter hinzuzufügen hast, würde ich mich recht herzlich bei dir bedanken für deine ja, ich Zeit, auch. für die ja. Spannende (lacht) Informationen. Entschuldigt den kleinen Ausreißer (lacht) zum Thema RS1. Das ist einfach ein sehr emotionales Thema, sage ich mal. Für mich als
1: als Essener insbesondere auch, ja.
0: Ja, oh, gerade Essen. Aber gut, das äh, lassen wir. (lacht) Das lassen wir (lacht) richtig. Ja, wie gesagt, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für deine Zeit. Ja, dir und uns viel, viel, viel Erfolg für die Gravel Games und auch für das, was ihr bei Bike Projects in den nächsten Jahren hier im Ruhrgebiet noch auf auf die Beine stellen wollt. Danke. Und äh, bedanke mich auch unseren Zuhörern fürs Zuhören und äh, sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.